0: 大事小
1: 事听你蜂鸟怎么说，新鲜起谈继续想棒听你蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听你蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，等等谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。
2: 摄影谁来说？
3: 摄
4: 影蜂鸟说，蜂鸟怎么说？听我们四个坐这儿跟您说。大家好啊，欢迎收听本期蜂鸟说。呃，这是蜂鸟这个在二零一五 China PNE 的第三天直播节目了。那今天呢，我们直播间里边也请来了三位嘉宾。大家刚才可以听到啊，前面我们这个开头的这个已经是我们合作模式了，对不对？然后首先介绍一下啊，第一位嘉宾肖彤，在这个第一天的节目里已经跟大家见过面了，是人像闪光灯方面的专家。大家好，我是肖彤。然后是这个问号，问号是昨昨天跟我录了这个，呃，这个三星去哪儿了这个问题，对吧？对。然后是这个三星，呃，我们这个蜂鸟论坛微单论坛的版主，然后呢也是喜欢拍一些星空大片对吧？对。大家好，我是问号。哎，然后呢，最后是，呃，咱们在第四期节目里边，呃，已经这个听到过郑阳老师的声音，呃，自然摄影师、生态方面的专家郑阳。呃，大家好，我是郑阳。啊，那今天呢，这个呃，请三位过来啊，其实是跟我们这个基友派这个活动呢是有一个结合。呃，我们这个主题叫做我的最佳拍档。呃，就是说呢，在三位拍摄不同的题材的时候呢，人像啊、星空啊，包括生态，都有这个不同的器材的这个侧重点。那什么才是这个器材呃这个拍摄中的最佳拍档呢？呃，今天呢，我们给大家聊一聊。首先啊，想让大家介绍一下。呃，在你们针对的这个主题的拍摄当中，会用到哪些器材？所有用到的都可以说一说，肖松可以先说一下。啊、镜头、相机，镜头、相机，还有。储存、啊、储存卡。啊，储存卡。呃，还有什么？闪光灯。闪光灯。<笑>三脚架。三脚架。三脚架，哎，你拍人像的时候也用三脚架。
2: 用呀，比如说有时候那个慢速同步、那个光绘这种的，配合闪光同步的也、哦、会用三脚架。啊、哦，明白了，大概就是这些。对，大这些，然后就是滤镜呀，很多了这种、哦、偏光的。那我用的会比较少一点，主要还是灯具
5: 卡这些附件、灯架用的比较多一点。啊、哦，<是>主要还
4: 是玩灯是吧？对对对对对。啊、嗯，乐号呢？
5: 呃，我拍星空的话，主要是相机肯定得有吧？嗯。啊，存储卡这都甭说了。啊。呃，最重要的应该是三脚架，还有我经常用一些呃超广角的镜头。超广角的镜头。对，还有就是那个呃快门线
4: 。快门线
5: 。对。哦。快门
4: 线是不是还得这个有那种，比如说要拍延时的话？对，
5: 带延时功能的，能自己计
4: 时的这种。啊，那种我也用过，确实挺方便的。对。嗯，那郑大师这边呢？
3: 哎，其实就是一直，可能很多朋友都觉得自然摄影这边对器材的要求不是很高，但其实。嗯呃，用到的东西还是很多的，比如说最基本的我们单反相机，然后各种微距镜头，嗯，嗯呃，三脚架用的。对于我来说，虽然用的不是特多，但是在有一些极限的情况下也是会用的。哦、对，
4: 原来<后>讲过就是说，呃，不愿意去用三脚架，对吧？对对，对不好<也>说支完了这虫，这个昆虫什么的还在这儿。但是什么时候会用到三脚架？呃
3: ，三脚架对于我来说用可能是有几个情况，一种情况就是说，嗯、当我遇到了比较就是拍摄有难度的，比如像遇到拍摄蛇类。嗯像这种，它有一定难度，我可能是要把这个相机支在三脚架的云台上，然后把三脚架慢慢的杵到这个我的被摄物前面，然后再用这个快门线这么去拍摄，啊，这样的话可能对于我来说安全一些。还有一些情况就是，可能是真的需要，就是光线特别差，在闪光灯也无法提供很好的这种这个背景光源的情况下，然后会选择用慢门拍摄相关的物体。
4: 哦， oh, <对>就是说拍生态的时候也会用到慢门是吧？是
3: ，还有比如像有的有些我们拍摄物，它是这个，嗯，就是表面有反光的，嗯，像这个 CPL 也会用到，哦、还有其他很多小的附件，比如像这个柔光罩、反光板，嗯、这些也都是随时都
4: 放在包里的。嗯嗯、哦，那其实这个在其实用慢门最多的啊，应该说是在拍星空的时候，对吧？但是其实肖总那边刚才说，有时候拍人像也会用到慢门。哟， Yo, 对，比如说像那个、嗯、我们在海边有时候玩那个光
2: 绘，然后它有后帘同步嘛，就和你就跟那种呃光绘和灯光结合效果，肯定有三脚架，因为你手持是根本抓不住的。嗯。然后第二种，比如说我们拍一些一些大场景，像那种。有一些呃风景能融合进去的话，那我肯定要保这个景深的话，我肯定用三脚架的东西，然后这样配合我们的不管是呃那种 LED 灯呀、啊，还是闪光灯，是必须用脚架是。我觉
4: 得脚架是摄影师应该是必备的一个一个一个附件。啊、哦，那其实我知道，在你们玩闪灯界啊，有很多人愿意拍那个是钢丝棉是吧？啊，对对对对，甩那种东西也
2: 是用到慢门，必须用慢门，因为那个是时间很长，它曝光一般都在五秒到十秒以上，所以说不用三脚架，你就算是铁手也端不住的。哦，哎，那你你去直接去拍摄过那？这种题材吗？我拍过，拍过，但是就是那钢丝绒呢，其实它的呃实验度就是是要是是是挺高的。比如说你要练习好几次，对,对,对。而且平常它那些呃，比如说你穿的衣服不能有这种丝质的，它会沾溅在身上会有有火花，哦、所以一般我们都会用一些比较方便的，像呃小的一些长明灯。L A D， 或者是用一些，比如说像那个
4: 我们烟花啊，哦、那种东西去玩会比较好，安全一些。哦，其实我也特别想拍那种，我觉得那种特别炫酷、啊，对，特别炫酷。但我<是>但我真是挺担心那个模特儿的，那玩意儿有没有危险
2: ？有危险就是，其实呃，小一点的没问题，但如果那钢丝绒比较大点的话，打到身上是其实挺疼的，会有一些。红斑啊什么的，而主要是衣服，如果衣服你烧着之后粘身上很难受，哦、所以一般会穿些棉质的或者是不打紧的，像这种丝质的或者是一些怎么说呢，一些这种呃比较薄的那种线那种那种户外的那种材质的话就不行，它总会就会被火点着的感觉。对。哦，这样的。
4: 那刚才说到啊，在拍摄这个各类主题的摄影的时候，都会用到很多各种各样的器材。下面呢，就想针对这个题目来聊一下，哪样器材才是你认为你这个呃摄影类别当中最关键的因素，也就是说它是你的最佳拍档。可以分别介绍一下。
2: 呃，那个就是对我来说，就是那个灯光这块，闪光灯呀，包括它的引闪器啊，包括它的这种各种各样的这种电池，嗯、啊，供电能力、电池盒，呃，还有的灯架、三脚架这种的，对我来说就是特别重要。因为它对我来说，我工作中可能不能缺少它。就是刚开始可能拍照时我可能更多的对相机啊、镜头的关注更多。但是自从使用灯光之后，包括它给我带来一些方便之后，可能我的灯光会更多。所以我现在开玩笑说，你看我今天拿一大箱子设备，可能对我来说，镜头、相机是附件。嗯闪光灯是主要的，一堆灯可能就是几只头这样子用。哦、对，明白了，那
4: 就是说在人像拍摄中，呃，闪光灯或者说外接的这种光源很重要，啊、对吧、嗯？对对对，你是不是基本现在已经不拍不用外接光源的人像了？呃，其实有，就是比如说现在一些，比如说大地方，大部分一些小清新
2: 的和谐题材都会使用到自然光，但自然光有时候对我来说是一个配合和应用，因为它很难去琢磨。比如说你大中午或者说阴天这种天气，嗯、你的散射光会比较柔和，可能你没办法去把。人物拍得更立体，嗯，那这个时候我不管是用闪光灯还是用人造光源的话，我可能给它做一个互补。包括这样子，我们还能适当的压暗天空和天做一个互动，啊，这样会比较好。所以说，这个是单纯用自然光无法完成的。但是自然光怎么说呢？你全凭自然光，全凭一些人造光的话，有时候单拍也比较单调，除非在影棚。户外还是这两种结合，我觉得效果会更好一点。嗯。
4: 还是比我们这种小清新摄影师啊，玩得要高级。像我们那个就是一大光圈、大糖水，哎，姑娘喜欢漂亮就得了。姑娘喜欢，姑娘确实喜欢。<笑>嗯，那这个呃，正阳这边在拍摄生态的时候呢，因为在这个星空啊或者人像我都拍过，呃，我可能稍微的了解一些。但是呢，生态这种微距题材我还真是没怎么拍过，所以给我们介绍一下，你觉得什么才是你的最佳拍档？呃，最佳拍
3: 档的话，这个其实主要是根据你拍
4: 摄的题材的题材而
3: 定的。嗯。呃，就是自然生态摄影这边最关键的肯定是微距镜头。啊、哦。呃，因为它有拥有一个这个不等的放大比率吧。嗯。呃，这个很关键，而且就是另外一方面就是闪光灯。因为我们在野外拍摄的话，也经常会布光，不不是说经常，而是必须要布光。啊，尤其是在就刚才小老师也提到了，在这个户外的时候，有很多时候它的这个呃天气情况，包括光线的情况，包括你在林下或者是在这个旷野中，你整个的这个光线情况对你实际拍摄的这个画面有很大的影响。啊，所以我们到每一个画面的时候，要具体去安排我们到底用用闪光灯，用什么样的闪光灯，包括用什么样其他的一些配。配件去搭配拍摄出最好的效果
4: 。哦，呃，那我还有一个问题啊，你们两位在拍摄的时候可能都会用到闪光灯。嗯，那生态和人像方面对闪光灯的这种需求有什么区别呢？呃，在
2: 人像这块，闪光灯可能是作为一个。常见的出现，它不光是做一个补光工具，嗯，有时候它是做主导的。比如说，你可能有时候很多环境光是做辅助的，嗯，但是我觉得可能像那个生态里边，我觉得可能可能它有时候做点缀。比如说拍星空，它可能要比如说局部点一个人，或者比如说我们有时候拍那个点亮一个车，嗯、或者局部，或者它把层次分出来，可能它的输出量非常非常小。那对我们拍人像来说，它是要大功率，然后要更全输出，它要把环境控制住，或者把人物呀，把你要背饰的主体点亮。所以说，它这个可能是一个很大的，我觉得是一个区别了。哦，呃，没错，这肖老师说的特别好。嗯，因为人像这边的输出功率
3: 确实要比我们这个自然生态大很多。啊、哦，因为比如像我经常用的这些闪光灯的话，基本到。嗯二四左右就够了啊，呃，但是人像的话可能会用很多，但是我平时的话一般用这个自然摄影的话，我平时是比如说可能会同时用三支灯，比如说这个用一个双灯的话，两支灯然后分别去布我的主体，然后后面我会放一支左右的这个这个背景灯，然后去把背景再去处理一下，但同时呢，可能对于闪光灯来说，我们还会特别注重的就是对柔光的这个处理。OK， 对对对,对
4: 。呃，那这个刚才说到问号啊，在拍星空的时候，呃，之前拍没拍过？比如前景有个人这种点亮这种情况？呃
5: ，我拍过就是产品的，比如说前面是个车有车，哎，有车，呃，啊、这个时候也会用到这个闪光灯，也会用肖老师说的。
4: 对，那你在补光的时候，啊、呃。就是说闪光灯，或者说有时候可能我们用手电，对吧？对。或者是说 LED 灯。对。呃，哪种你觉得最好？在你拍星空的时候，前景补光、嗯。一
5: 般来说用 LED 灯比较好
4: 。LED 灯比较好、嗯。对。它
5: 因为可以调节它的亮度。哦。如果直接用闪光灯的话，哦、那个光亮输出非常大，我可、哦、还要加一些柔光的设备、哦、来减减少它的光亮
4: 。哦。但是呢，就是说闪光灯在有时候可能前景有产品的时候需要用到。对。那下面<对>说一说你在拍星空的时候，你认为这边的最佳拍档应该是什么器材？
5: 呃、嗯，拍星空最多的应该是三脚架了。三脚架因为在拍星空的时候，经常是呃长时间曝光啊、哦呃，几分钟甚至一个多小时都有。哦、拿一个稳定的一个基础，这个三脚架来支撑，嗯、这个非常重要。嗯、而
4: 而且就是我知道山上有时候风还挺大，对吧？<笑>非常风大，就是有些脚架，我们开玩笑，有些脚架我们给它起个外号叫“风大斗。就这这种风大斗咱就没法用了。对，嗯，那还有就是说，刚才说到那个无线的或者有线的这种快门线，对吧？对，在拍延时的时候，这个、呃、这个东西如果是选择的
5: 话，呃，主要的需求点是哪些呢？我觉得还是要可靠。这个最好还是用有线的这种快门线哦，有线的比较无线的这种，假如说中间没电了，那你怎么办？啊、哦，那这有线就不存在这个问题了啊。哦、中间物理连接，嗯,嗯，比较好一点，我觉得啊。哦、然后一定要有这种带计时功能、嗯、还有可编程的啊、哦呃，能够拍摄呃星空延时作品。哦，哎
4: ，那还有一个问题想问一下三位啊，在你们分别的这个主题拍摄中。对相机包或者是相机背带有没有过一些呃这个需求？比如说，我觉得我现在我需要一个什么样儿相机袋相机背带或者是说这个相机包有时候可能外出的时候，郑阳可能会在丛林里需要一些，比如腰挂呀、啊、之类这种东西，有没有需求？从这个萧彤人像先说说
2: 。呃，有需求。就首先对我来说，嗯、就原来就是一般的咱们煎带儿，就是要么挂脖子，要么侧挂，它的长度有限。嗯所以后来有时候比较不登，你经常比如说你要控制灯光，嗯，或者比如说我们像像现场讲课，你可能抬着灯啊，然后拿着话筒，要弄电脑什么的，嗯，所以这个时候你这个背就很麻烦，很容易滑掉，嗯，所以现在一般我会选择那个快拍带，我斜挎，然后我拉上就拍，哦、然后一放就就就挂到胯部了，这个比较方便一些，哦，斜挎那种是吧？对对对
5: ，啊、嗯，呃，我一般不用这个东西。嗯，因为这个拍星空的话，就像你刚才说，有风嘛，嗯，它就会影响我这个这个拍摄的这个稳定性。哦，那你是架架在上，
4: 还会习惯性把它卸掉
5: ？对，会卸掉，直接就放一个机器在上面。嗯
4: 、哦，那你要是这个上山拍的时候，相机包有什么特别的需求吗？我就是一个双肩背包。啊、哦，双肩背包用不用？省劲儿啊！呃，用不用那
5: 个，就是比如说里边分格那种摄影包呢？它必须得专业的摄影包啊、哦嗯，对，器器材是一个保护，因为。嗯，山上的话也滚落了，嗯，就不
4: 好了。还真是啊，对保护你看，我就我已经很长时间不用摄影包了，就是我书包往里一放。所以你看啊，现在我这台五 D 三已经都伤痕累累啊，不行了。你你,你是潮人，跟我们走的不是一个路线。嗯<笑>，那正阳呢？呃，我这边可能对摄影包
3: 要求会比较高，因为经常会在野外，就是有这个、嗯、那个穿行，包括这个穿越。哦。然后我希望呢，还是这个容量稍微大一些的这种呃户外的这个专业的摄影包。嗯、然后风格最好能多一些。嗯。但同时呢，我要求容量大，主要是因为我拍摄的题材，因为有的时候会拍鸟。嗯。然后拍野生动物，包括拍微距，我有可能需要的是两到三套这个器材同时带在身上。哦，所以这个时候。的话，就是。那个风格就很重要。Uh, 呃，一般情况下，我会在开始拍摄的时候做准备的时候，基本就是左肩一一支这个微距的一套这个微距的生态系统， uh, 这拍摄系统；右边是一套拍鸟的拍摄系统，这两套是相互配合的。Uh, 然后同时有可能的话，兜里再放一个小的背机，就在这样情况下就可以保证你在拍摄的时候不错过任何的东西。Uh, 嗯、呃，但是确实是负重量挺大的，挺辛苦的。下一步可能是考虑就是您刚才提到的，就是用一些这个镜头的腰带。Uh, 啊、呃，直接把镜头放在腰带里面，可以解决一些麻烦啊，负重会轻一些。
4: 对对对，嗯、常年游走在这个森林里嘛，对吧？<笑>对。嗯，那下面咱们再聊一下啊，呃，刚才都说到了，人像呢可能是闪光灯是最佳拍档，星空呢就是三脚架，然后呢，呃，郑阳老师这边拍这个生态的话，可能是微距镜头，呃还，还有一些闪光灯，对吧？都比较重要。那下面聊一下啊，这个产品在你们拍摄过程中。呃，或者说我们去挑选的时候，呃，会最看重它哪些因素？它的哪些参数会让你是觉得呃最重要的
2: ？呃，我那我先来吧。就首、是、先对闪光灯来说，嗯、对我来说，第一个肯定是它的那个白平衡。啊。白平衡一定要，因为现在很多闪光灯可能功率够，嗯，然后功能多，但是白平衡有时候偏差，这个时候你拍个照片，嗯、前后颜色不一致，很容易就是怎么说呢？不管是对你自己的作品，啊，对客户来说，都是一个。很大的一个问题。
4: 这种你刚才说这排平衡是说，比如说我们定在五千五百 K 的色温上了，拍、嗯、两张照片还是有偏差，这种情况是吗、嗯？呃，两种，一种是比如说像一些
2: 手动的比较入门级的闪光灯，它主要就是你定到手动的大平衡，它基本拍不会差特别多，在你不用色卡的情况下。嗯。嗯第二种就是它如果你打的自动排平衡，它基本和你的相机的那种互动，比如说是高级的闪光灯，它带 TTL 的，这样子基本上它能控制一个正常范围，不能说你这个时候拍就蓝，那个时候拍就黄。嗯。啊，如果是带 TTL 这种高呃高级别的闪光灯的话。这个也很重要，它要和你的自动白平衡要有一个匹配。哦，对，这是第一个。然后第二个就是它的，我觉得它第二个就是它的功率，就它功率，比如说，虽然不管是你的大的那种嗯，大的那个影视闪光灯，还是小的这种热血闪光灯，嗯、它基本的指数能完成你的工作，不能说你现在拿一个很小，可能机顶的十二指数的，起码要在五十四十八以上，才能基本完成你的一个一个拍摄。啊、哦嗯，最后一个就是它的那个稳定性，就是比如说你在一些比较。呃，冷的或者热的环境下，比如夏天或冬天，嗯、你不能说出门就不工作了，你可以掉电，但是你不
4: 能说不工作。哦，对，那就是闪光灯，就是基本就是这些，对吧？对对对,、哎、对，还有一个问题，在闪光灯可能有时候用到离机，嗯，对吧？对对对，离机引闪这块有什么？关键的因素需求是,是，对老大说这是很专业。现在，离地引闪现在成了一
2: 个很重要的一个因素，嗯、也是大家很多在玩的一个一个工具，它能跟大家加一些创意进去。像前两天咱们看的蜂鸟展他的很多影友，营嗯，泰萌的模特也是离机或者自己肘一杆儿，他就可以让手解放出来了，<对>让这闪光灯。嗯、这种的离地引闪它主要是两种，最早大家都是光敏，就是光线能看到的地方就能引到，嗯、就跟我们的。电脑遥控呃电不是那个电视机遥控器一样，电视、嗯、家里的天花板哪能折射出来就能遥控电视，嗯、但是它有距离，但到了户外可能没有反射物体了，它就没法工作了，哦、或者受到一些服装呀地方的那些呃墙壁的一些折射和影响，嗯、它也不能工作，嗯、所以后来大家现在就用那种无线电远闪器，就是二点四 G 的。嗯嗯这种它的那个信号更加强烈，然后更加稳定。我们比如说在隔一些很远距离，比如十米、二十米，那正常能工作。嗯，这个可能两位老师如果拍户外的话，可能有些补光更方便一些。嗯，所以说一般现在大家都会选择这种无线电。无线电的主要是一个是做工，嗯，它它就比如说一些耐用度，因为你平常可能包了一扔，或者是放在机顶上，可能会有一些冲撞什么，它要结实，热需要要要金属的。第二个就是它的这种无线电的那个频率，就是功率。嗯是要稳定的，不能说要漏闪，或者是有时候要掉电，可能很费电，啊、这个也不行。
4: 对、嗯，明白了。那其实说到这个离机闪光灯这块，郑阳也也应该可以发表一些建议，对吧？在生态方面，跟他刚才人像方面的这个离机闪光灯。呃，有什么因素是你最重要考虑的？呃、其
3: 实我感觉有相似之处，嗯、最大的相似之处就是我们都用离机引闪，嗯、但是只是一个模特儿大，一个模特儿小。啊，对对对，而且就是我这边其实用离机用的最多的、最常用的是用离机引闪线。哦。呃，引闪线会比较方便，而且我这边就相对来说功率相对都比较小。嗯。然后呃，离机的话，我最看重的可能是。呃，因为我很少用无线的银闪，主要还都是用有线 oh. Oh. 或者无线的话撑死了是做一个备选。然后我最看重的主要就是这根线它的耐用性怎么样。因为我现在已经用坏了三根线了，啊，然后就是最最关键的问题就是你在野外的时候，有时候不一定不知道为什么它就不好使了，啊，就是各种这个接触的问题或其他的问题都不好使了。嗯，然后在这个光线的输出的情况下，主要我还是依靠这个柔光系统来控制它的这个呃，包括整体的这个光亮的输出，啊，包括其他的一些方面都是，所以我们的这个柔光系统都是自己亲自定制的。哦，就是基本上没有试售，都是我们自己手工来制作的。啊、哦，需要什么
4: 样的这个柔光系统，对吧
3: ？呃，对柔光系统的话，这个可能研究会比较多，因为前一阵儿，我现在已经是自己改造了第四代这个。哇塞，好厉害！柔光罩，然后第四代柔光罩，对，就是因为
4: 整羊牌第四代柔光罩四点零，它反复要
3: 你，你必须自己改，嗯、你改了以后才知道自己想要的一个什么柔光效果。哦。但是有很多时候也经常会把柔光罩直接撕掉，因为在。呃，更呃，在其他的一些需要有这种野性拍摄的这种感觉的时候，嗯、你必须要使用这个硬光直闪，才能突出的这种特别好的这种闪光效果
4: 。嗯嗯、哦，需要表面的一些质感的时候，对吧？打点硬光。对对对嗯。嗯，那其实说到柔光，柔光这个东西在人像拍摄中也比较重要吧。对，非
2: 常重要，因为绝大一方就是我们，就算在日呃，比如说那个日常光拍的情况下，也也不会选择大中午那种强光，因为阴影会比较重嘛，反差会比较大。如果老师那样拍的话，那模特下回不会再找你拍照片了。嗯，所以说一般会用柔光设备，但柔光设备有大有小。像张阳老师他刚说那个，就是一些自己改造的，我也做过，因为有时候你厂商买的东西，它可能达到你一些如意的效果。没错，小细节的，然后就叫补一小柔光，它那个。柔光面积比较大，可能你要改装一更细的，我只打这一束，可能你就要用一些，我会觉得黑卡纸呀、啊，<对>或者我我找一些材料，我自己去 DIY 做，这个很重要。
4: 嗯、其实就是说，人像里边柔光可能有箱子、有伞，对吧？对，很多的。包括我们现在外面花墙这块拍照的这个<对>上面这个吊灯，这个灯是带着这个蜂巢的那个蜂巢罩，对对对，蜂巢罩，然后打出这种一圈的这个有暗角的效果。嗯，最后呢，还是问号还得聊一下。这个在选选择三脚架的时候，哪些因素是你比较看重的？嗯
5: 、呃，我觉得第一个要考虑的是材质。嗯、呃，现在市面上基本都是碳纤维或者是铝合金的这种。哦。啊，那碳纤维的强度高，然后这个重量轻，嗯、哦，那肯定优选是。你又愿意用碳纤维的。碳纤维的。啊，那
4: 这个你了解不了解？还在做铝合金的或者是比较重的这种材质的脚架
5: ？这些脚架主要的用途是哪些方面的？一方面就是经济型的，嗯，另外一方面就是侧重比较专业的了，啊，一些专业的摄像啊，这种可能还在用这个铝合金的，就是还是说重一点可
4: 能相对更稳
5: ，对，越重肯定是越稳啊。呃，第二要考虑的因素就是它的承重，嗯，承重基本上我在拍星轨的时候，呃，基本在五公斤以上的就可以，哦，因为也不需要什么不需要大长太对，不需要长长的镜头和其他的那些东西。就是一个超广角镜头，一个呃那个全画幅的相机就可以了啊、哦。啊
4: ，哎，都对了。你刚才说这个三脚架都是用三脚架是吧？你看、嗯，然突然看发现外面有一个。三脚架在那举着拍咱们这个直播间，带陀螺仪在这，好酷啊！哎，刚才想还想补
3: 充补充两句，嗯，还有就是对这个闪光灯的一个选择，嗯，呃，就是我们这个自然摄影非非常重要的还有一点就是对这个白平衡的一个把握，啊，呃，试用了很多现在市售的这个闪光灯的品牌，嗯，但是最终心里还是会有一款特别特别喜欢的，嗯，包括我们自己对这个柔光材质的这个选择，嗯，也都是非常重要因为都直接影
4: 响到你最后成片儿的这个白平衡是否准确啊、哦。那这个呃，温浩继续可以聊一下刚才这个三脚架的问题啊。刚才说到了材质和承重，对吧？对。在具体的操作方面，有没有什么你觉得哎这个比较方便，那个比较不方便的这种？
5: 因素，这个现在市面上这些厂商都会考虑嗯，这个它的一个易用性啊。我觉得目前没有什么就是说太难用的啊，就是一些知知名品牌的，我觉得都没没有什么问题啊
4: 。但是但是其实就是他们这几个操作的方法还都不太一样，对吧？对
5: ，那个那个底下那个支角有那种翻扣的，啊，有翻扣的，有有横拧的那种，那个对，螺旋的这种啊，都没有问题。但是我觉得还是螺旋的这种。靠谱一点因为那扳扣了可能用、哦、用了就就不行
4: 了。哦，<吧>其实我就是我在有时候拿到一个新的或者朋友借的三脚架的时候，我最有时候有些头疼的一个问题啊，是云台这块的这个操作。嗯，有时候哎，我想让它横转，或者是想让它不是球形台的时候，有时想让它前后呢，发现不知道它哪个钮。现在好多脚架上面弄了好多个
5: 钮。对，一般的话上面是三个钮嘛。嗯，上面呃球台上一边是三个顶，嗯，最底下那个小的是用来控制水水平旋转的
0: ，嗯
5: ，啊，第二第二个就是最大的那个是用来这个微调的，嗯，然后还有一个中中档的那个是就是一次性就给它锁住
4: ，哦，啊、就是、粗调的，明白了，嗯、呃，那看来啊，在这个选择这个产品方面啊，三位都介绍了一下，不管是说闪光灯呢、镜头还有这个呃三脚架。还有包括我们刚才说的柔光系统、自制的，还有这个呃银闪呀、无线的、有线的，还有这个快门线什么的，都有一些了解了。呃，咱们现在啊，先小听一段音乐，待会儿呢，呃，跟大家聊一聊这些因素在实战拍摄中会影响到哪些方面。好，现在继续回来给大家再继续聊一会儿啊。这个呃，在器材方面，刚才提到了选择的时候会考虑它这个器材相对的哪些因素。那现在呢，想知道啊，这些因素在真正实拍实战的时候，会对你们的这个呃拍摄造成哪些影响？好的也有，坏的也有，对吧？嗯，可以先聊聊闪光灯。OK， 就是闪光灯的这东西，刚刚说就是主要还是稳定性
2: ，比如说。我就用过遇到很多囧事嘛，因为老去外拍干活什么的。就首先有一次就是闪光灯，比如说在户外之后呢，它怎么都不闪、啊。啊就是因为它的那个怎么说装置那个回电模块就会有问题，在比较冷的环境下，它就自动保护了。啊，比较讨厌，我只能拿一个怎么说拿一块那个手套和什么那个棉布把它包起来，然后预热一会儿。啊，这种所以说在稳定性就会就就很弱。我估计两位老师可能在户外拍的话，在极寒条件下可能用光的话，可能也会遇到这种问题。哎，对，说到稳定性，嗯，稳定性，发现在户外有什么这种。
3: 有工作的时候有，其实但是可能是，一方面是针对闪光呃闪光灯的，另外一方面可能针对电池的。对对对，电池很重要。是。对电池很重要，因为最早的时候有有一段时间是使用使那个南孚电池，持久性，嗯嗯，但是会发现耗电量太大。啊，回电很慢，回电很慢，所以最后还是现在都选择了那个像三洋的这个充电电池，然后高毫安的。对，一次比如说我的那个双闪的话，一次能拍五六百张，对，就是我基本一天的拍摄也都差不多够用了。对对对
4: 。那问号呢？有遇到过在山上，然后什么东西就不给你这撂蹶子了，不干了这种事吗
5: ？啊，是这样啊，就是拍这个星空的时候，经常会去山上去拍。嗯，哎呀、啊，有一次我就是去建构长城，啊、哦，背着一个很大的三脚架，铝合金的。嗯呀，上山到山顶之后，爬了得有一一个多小时吧，甚至两个小时。爬上去之后，累得已经不行了啊，人撂蹶子了，背不动了。呃，不过呃，好在是背上去了啊，背上去以后往这儿一支，哎，沉的三角架还是稳，对，是稳是稳。风大，但是就是路途中是是受罪。啊，后来我就长经验了。下一次我再去爬山的时候，带了一个轻便的，是厂商送的，就是买相机送的这种三脚架，它很轻，很轻，背上去以后，哎横着拍的时候还很爽啊。等我想竖拍啊，呃，机器立起来竖拍，嗯，拍着拍着感觉它这个镜头自己往下滑。哦，遇到过，遇到过，配重多呃大了，你知道吗？对对对，所以说我就觉得太重的也不行，太轻的更不行。
4: 哎，其实就是还是期待哈，比如说有一个能做出来一个碳纤维特别轻的，而且这稳定性相当给力的，嗯、对对对，对吧？或<者>其实
3: 还都是在选择
2: 一个最终呃反复这么多年磨合出
3: 来一个最适合自己的平衡点，对对对
2: ，嗯、是吧？反正我脚架一般就是配两个呗，就是你超过五公斤以上的就是零五五那种沉的脚架，然后小的背一个小脚架，然后。不行，实在不行了，我就挂瓶水呗，然后我有配重呗，我就，微微飘呗，嗯、现场<老>找个配重。肖
5: 总老师，您是不是在平常在拍户外人像的时候，也经常拿三脚架当灯架、哦？有灯架，我转接
2: 呗，因为它带一个东西够了嘛，我装一转接口，然后直接把那个变成二分一的，然后就变成一个灯架，然后装灯就行了，这会儿接
4: 口一接了行。对啊、嗯，那就是说带个带个这个三脚架还是有用途的，有用处对。嗯，那这个呃生态的时候，在这个呃有些森林里，是不是会比较潮湿？潮湿，所以对三脚架的选择来说，因为
3: 我可能一直都在用一个品牌的三脚架啊啊、呃，但是有一次还是比较极端的情况，嗯、就是有一次是在新疆，然后零下三十多的时候啊，那个确实是我发现到那个时候，这个拧扣的这种三脚架就极为不好用了，嗯，因为你带你说拧扣的是掰开那种，不是掰开的，就是你螺旋、的，螺旋的那种，就特别不好用，啊、因为那个首先你在零下三的三十多的时候，它整个的那润滑油全冻上了啊，呃，拧不动。啊，那个时候就是这个波克儿的，就是特别有优势了。啊， oh. 呃，而且在那个时候扛着那个，当时还是这个铝合金的那种三脚架。啊， oh. 死沉死沉的，有一个挺危险的一个事就是只戴了一个薄手套
4: ，最后发现那个三脚架有点粘手。这个事儿，糟糕呀！哇塞<笑>。对对对。嗯，你你们两位就是在哎，肖通在拍人像那儿遇到过这种极限的温度这种环境吗？遇到遇
2: 到，我有一次去那个北戴河，我记得特别逗，是一月一月一号，啊、嗯，零下十来度，然后。我我的相机电池掉得特别快，我拍了几百张就开始掉电了，然后这个暖一会儿又好了，一暖一会儿就好了。包括三脚架是那个，呃，那个那个老师刚说那个粘手，我也遇到过，就是所以说哇，冻住了，就跟有时候不是那个那个特别冷，的时候，你吃冰棍儿嘛，舌头一,一碰，对对对，粘的感觉，我那感觉我的确实挺挺冷的啊。嗯、然后有时候那个比如说你用闪光灯的话，你拿出来也得像刚说的。裹一会儿，不然它那掉量也很快，因为毕竟都是一般都是，不管是用的锂电呀、啊，还是那个五号镍氢电池啊，它的掉电都很快。所以说你这个温度对它就是要求还是还挺高的。嗯、肖总老师，就
5: 是说这个就是在这种极寒天气的话，呃，是不是可以用一些外拍灯啊？它因为它里面是大大容量的锂电池，那个会不会好一点？对对，好很多，对对。说的就是比如咱
4: 们外面现在用的这种电池盒这种东西，对对对对对，对对对对嗯、就
2: 是像、那个、像那个像那个 f 拉这种，它因为它主要是它的单独供电量，一个是它的那个。电量，呃，比如说在温度，呃，比较寒冷或者比较热，比较好用。第二是它单独供电系统，它会比较稳定，它不会烫灯啊。一般、哦、咱们有时候用一体电池，拍拍就热了，你得让它散热。这种它散热是单
4: 独系统会更好一些。啊、嗯，刚才说了啊，好像都是冷的方面的。对。有遇到过热的不行的就罢工的吗？呃、我遇到过
3: ，但是罢工的话，可能只是感觉到、嗯、呃，什么湿度大的湿度特别大，这个真特别别扭，嗯、因为。你所有的器材，它都会有一层这个，它都会有一层这个水汽在上。水汽对我们到那个时候就是，比如说我们在雨林里的时候，湿度基本百分之九十以上。哦，呃，从书包里，因为你的书包的湿度有可能是百分之五十，你拿出来的是瞬间起雾。哦，遇到过。呃，这种情况的话，只能是把所有的配件全拆拆开了，找一块石头跟那摊着晾，啊，等一段时间以后，它自己水汽下来以后再拍，这还是比较糟糕的。然后在那种情况下的话。有的时候感觉这个，呃，在使用，尤其是闪光灯或者整,、嗯、整个使用这这个机身的时候，它的性能嗯会有略微的一些状况，比如、嗯、就是说
4: 机身过热，比如说死机都会有出现。啊，对对，这个遇到过，我同时遇到过这俩情况，都是在海南，就是屋里不是开着空调吗？咱们<是>特别凉快，结果出去拿出来发现，哎，全都是雾气。对对对。然后呢，亮一会儿拍吧，拍着拍着发现那相机突然就黑了，完了什么也不干了。完了，我当时就说：“我去，不会坏了吧？”然后我就不知道怎么回事结果就是说：“那散了，歇回屋歇会儿了，歇会儿。”哎，发现好了，然后还不是没电了，是,是是，然后电还有，就是可能温度过高、嗯、暴晒呀、啊嗯嗯
2: 、之类的。那种，是。所以我当时有一次就是。还在那阵还在还在上学，那两千年左右那阵儿，<对>就是拍照片嘛，就拿了一个自动对焦相机，拿了一个那个一个老的那个就是 ACI F M 二那种的针手动相机，啊、突然发现就是到一个、嗯、到一个很潮湿的地方拍照就不工作了，我天！对，然后幸好拿那背机拍了，它全纯机械的还是靠谱，这是没有问题。<错>嗯，嗯
3: 其实很多的相机。他的工作的这个，除了这个顶级的专业相机，其实基本上的他的工作范围都在零度到三十度左右。啊、哦，你超出了的话，肯定就是已经超出他的这个工作范围了
4: 。对。不过零下可能去的少，三十度以上基本上到夏天哪儿都会遇到，对吧？没错。嗯、对所。
2: 所以所以说，现在有没有像那种旅游，比如这次去那次去那个去海边去那个泰国那边嘛，就是有有那种。呃，用过那种三防相机，那是、哦、不怕水、不怕沙、不怕高
4: 温，那个挺有意思的。啊、哦，三防<房>。哎，对，这个，呃，刚才说这个一般的相机工作这个零到三十度，对吧？这个区间，那像比如说佳能给这种生态摄影师，或者是说这种高端一些出这种，比如一地叉这种，它在这个。温度或者是环境方面，是不是也更能经得起一些考验？呃 ，EDX ED 系列表现都非常好
3: ，嗯、要比五 D 系，包括比其他的一些都要好很多。嗯、包括它的机身强度、防雨、防尘各个方面都要好很多。嗯，呃，中国人价格在那儿放，价在那儿放。达达达达<对>尼康也是吧？尼康是第四
2: 级里第三那种。它比如说它那个防水的那个系统做的比较好，包括你看尼康它第四系列和第三，它热靴上还有一个橡胶口。嗯，哦、它就防止那个，比如说你水一溅溅和比较潮湿的环境，它这种密封性做得非常好。嗯、所以像，所以也是，但价格也很高。哎，那您看到上面那个
4: 热靴带防护的是高端机才有的吗？高端机
2: 才有，比如像那个 D 八百这种八幺零和那个七五零都没有，只有是它的那个单税数字以上才会有。哦
4: 、还真是，反正我觉得热靴的保护也是一个比较重要。你看我这相机，现在这块就是里边都乱七八糟的、脏兮兮的，有时候搭个银闪还半灵半不灵的，挺费劲。所以说，现在有些那个呃，厂商也会出那种往热靴上插那种，对，保护罩，保护罩嘛，对,<吧>对，有好看的，不好看的，呃、嗯，都可以用用。那问号这边，呃，你在拍这个星空，呃就，咱们就先抛开星空，你平时用微单，对吧？<单>拍点这种人文纪实的时候，有没有遇到过哪些这个器材方面的问题？就是关键因素影响你拍摄的
5: ？呃，微单这个东西，我觉得。就适合平常玩一玩，那这个也不会太影响什么
4: 啊啊、哦！对，其实有一个我觉得比较关键的，就是说，呃，不知道啊，微单各种微单里边呢，它这个对焦速度是不是也不一样？在快门这块儿，呃，对，对嗯，有时候你要抓拍点什么东西，对焦速度不给力也不行
5: 。一般我对在抓拍或者说拍一些这个动态动态比较比较大的这种物体的时候，嗯，微单基本上对焦都不太灵。
4: 啊，都不太灵。有用过什么特别好的，就是在对焦系统这儿特别好的
5: 微单吗？没
4: 有。对，好吧，没有。这个。厂商挺好的。还是喜欢用单反。啊，
3: 对，虽然我也用单反，但今年用了奥巴的一款嘛 ，M 一，然后整体感觉它的对焦速度超乎我的想象。微单吗？微单，真的超乎我的想象。
4: 防水吗
2: ？呃，防水性肯定是。我不敢说
3: ，反正我记
4: 得，我记得奥巴老出那种可以潜水的那种防三防，你说三防那种的，那张
2: 老师说的是什么？是那个他那个 O M 系列，微单系列， O M 系列，三分之四那种系统的没啊，那个呃，然后
3: 奥巴的整体就是说这个小的三防机，我也自己常备的，因为非常好用，非常好用。对，但是唯一的有一个问题就是电池太不好了，啊，是是，对，基本上半个小时左右你就要换电池，对对对
4: 。那其实呃，我们知道。啊。正阳前一阵跟我们在这做这个 OPPO 的这个拍摄，对吧？对。手机大家现在用的很多了，没错。那手机拍微距方面，呃，有没有什么觉得哪些手机在微距方面表现特别好，或者哪些镜头表现特别好？然后呢，呃，他这个有没有哪些是你觉得他在拍摄生态的时候表现不足的？
3: 呃，因为我是一直在使用这个 OPPO 手机，嗯，然后尤其是使用 OPPO N 三，就是它现在顶级的这款拍摄手机，嗯、哦，它里面有很多的这个就是摄影的，就是。呃，用一些软件，嗯，然后实现它的这个微距拍摄。啊、哦，但其实是它这个内部设置的非常好，就是你在拍摄的时候，它可以实现一个非常大的这个放大倍率，甚至、哦、甚至这个放大倍率是超过一比一的。就是超级微距是吧？超级微距功能，而且画质我是放在电脑上看，哦、我自己感觉的话，如果你作为。一个这个网络分享，嗯、或者作为一个小图在媒体上使用都是没有问题的。哦、呃，而且现在手机的 app 非常丰富，嗯、你可以随时做完了就随时拍。
4: 对对对,对，
3: 比如说我现在可以用手机去拍这个苍蝇，或者去拍这个呃蜂类的这个复眼。都已经可以做到这个级别，郑厉阳老师，那个昨天
5: 我看到您分享了一张这个 OPPO N 三拍的这个一个小生虎甲，对，虎甲的眼睛，对，我不太懂这个东西，对对对
2: ，哇塞，太太厉害了，对，这个这是用那
5: 个手机微距拍的，对，呃，我一直就想。问你一下啊，就是这个手机要想拍这个小小小物体的话，应该离得很非常近，嗯，那这个东西它不会跑掉吗？啊、哦，是这样的。<笑><对>这个
4: 问题啊，在我们第四期节目里边简单解答过，可以再跟大家说一下。一个是我们拍这个
3: 微距的时候有一个习惯，就是动作会特别的慢
4: ，啊、嗯，特
3: 别特别的慢。然后还有就是，一般我们不会找一个拍摄主体，比如说我昨天拍的那只牙板虎甲的话，嗯，在这个区域里面可能有二十只。当你遇到一只特别敏感的时候，哦、但有可能是剩下十九只里面，你会有一只它是不太敏感的，<白>所以我们就要找这只来进行拍照、啊，选择性的。对对对对对，哦、所以就是说，你必须是有一个比较大的基数，让你进行选择的时候才可以。还有最关键的点，你要跟他耗时间。有很多的生物都是，嗯，可能是他对你特别敏感，嗯、但是呢，但是他自己有一个领地性，啊、你只要在那儿待着不动。嗯，你跟他耗个二十分钟、半个小时的，他自己会回来。哦、到那个时候，你再去找一个比较
4: 好的一个拍摄就可以了。<笑>啊、好，有有学到，有学到，<是>得等。嗯，这个呃，在手机拍摄啊。呃，问号知道，拿手机还拍过星空，对吧？哇，对，好厉害！
5: 是那个努比亚的，就努比亚可以拍星星的手机，是吧？对对那个我也试过那个
4: 。呃，当时你是星那个星空是在哪儿拍的？呃，
5: 是在密云的不老屯儿拍哦，不老屯那叫什么？那个天呃发发电发射的那个天台大卫星什么的，对对对。吧
4: ？对。啊，发现那个好像拿微单也老在那儿拍是吧？对
5: ，那个地方自从我拍过了以后，我感觉。好多影友都爱去那个地方啊！你指引
4: 的
2: 一
3: 条路。对对后来我每次我
5: 就有，后来我去了有两三次了，嗯、就是周末去的。哎、嗯，每回那说成停车场了
3: 。<笑>还有一个问题想问问那位问号老师，就是因为这个手机去拍这个星轨的话，嗯，啊，就是这个稳定性是怎么保证的？就是它是不是也有专用的这种小三脚架，上面也可以挂负重的？啊，就是我
5: 们普通用的三脚架就可以，然后加一个手机的那个手机夹。哦，手机夹可以加，那很轻，它那个不一般不会动。明白。那那手机夹是不是也能调角度一些呢？这个靠你的云台啊。哦，哦，明白了。等于说就是跟相机一样了，对吧？搭的那个，对，它里边那个手机夹底下有一个接口，是跟咱们那个呃三脚架都是。通用的，明白
3: 。那还有一个问题就是，它这种对焦是怎么实现的？它是手动对焦是吗？可以手动对焦
5: 。那你单反你去拍星空的话，也要手,也,手动也要手动对焦，对吧？对，其实<对><白>手机是能手动对焦的。对我对
4: 当时这个手机拍星空那个过程还是比较感兴趣的。嗯、当时弄那用那个手机拍星空的时候，是一段大长时间曝光，还是说也是跟那个拍星轨似的叠加的？呃，大长时间的曝光。嗯、当时曝了多
5: 长时间呀？呃，四十分钟吧。哇塞，手机对手机来说太棒了，对，它里面四十分钟，对它里面有这个预设的这个参数个参数对吧？一张爆了四十分钟，啊，这个主打就是能拍星星嘛。爆完还有电吧？这手机对还烫吗？好电，四十分钟没问题的。你拍拍了几张当时？我拍了三张
4: 。三张都是几十分钟
5: 的
4: ，对，我天哪
3: ，半宿就耗着了，太厉害了，电量也还行哈，对啊，真棒。你不行，
4: 你
5: 底下再加个移动电源不完了嘛
4: ？对对对，插着充电，插充电宝，我天，就跟那儿拍，哎呦，真是不错。那就是看来还真是可以拍星星的手机啊。是，呃，肖龙那边用手机拍拍过什么东西吗？喜欢用手机拍什么？我拍过，就是刚那个，我还听那张老师说，我刚才要想请教下郑老师，就是平
2: 常我原来不是给朋友拍照吗？但我平常比如拍聚会，不能老带一个闪光灯，带一大箱子，我能。那个太怪了，就比如我拿手机，那手机的话。我可能要一些补光，嗯。我选用过那个<是>那个曼富图，原来有一个他那个一个套装嘛，一个一个那个手机壳带一个小 LED， 哦，我就可以轻松拿下雷击，然后补月光，不管拍比如说我们吃的些菜品呀，嗯、哦，或者朋友补光啊，都挺好用的。但是就是可能我都是用的手机自带的一些一些这个一些一些软件和镜头，所以我看张扬老师他那拍那微距特别棒，就是他有没有使用一些就是外挂的一些镜头或者有什么推荐什么的
4: ？哦，对，这就聊到这个手机外面搭这个小镜头对对对。对哎
2: ，
3: 小镜头的话，其实我个人还是比较推荐那个斯派勒的。啊、对，然后它那套首先强
4: 度够，哦，而且它和这个说的这个强度是哪个强度？就是它的这
3: 个整个的这个怎么说呢？就是它的这个就是你套在机身上，它整个的用料的这个强度，因为它还是有一部分是金属。哦，对对，它这个强度足够，不会出现你用这一半锻炼或其他的问题。啊，就是
4: 说用料质量这块。
3: 给力，对，而且它是和它是一个手机壳套在手机上面的，嗯、哦，整体也会就稳定性会好很多，嗯、哦，比如说它的这个就是固定性要强很多，嗯，呃，所以这是一个不错的选择，而且成像质量包括这个小镜头的这个镀膜也
4: 都非常好，哦、嗯，我觉得可以推荐，嗯，嗯就是那个它的微距镜头你也用过？
3: 呃，微距用的，其实但其实它是一个广角微距，啊、就是对，对就是让离得特别近，就是让你的这个微距的这个，就是让你这手机拍摄的最近对焦距离
4: 拉近了很多，啊啊、就可以这么着实现一个放大倍率。好嘞
2: ，好好关注一下，但<是>这个确实挺好
3: 的。它这个
4: <是>呃，手机微距镜头用没用过长焦的？呃，长焦
3: 的目前我用的只是一个这个，就是 OPPO 的这个，它其实是我觉得是用了一个新的算法，啊、哦，然后实实实现了一个数码数码变焦以后，然后再实行这么一个拍摄，然后但是他这个拍摄其实应该是合成的，啊、哦，就合成了一张从噪点包括从成像都还算不错的这么一张微距作品，我觉得还是很,、
4: 哦、很有看点的，嗯，而且那天那个第一天的时候，怪怪老师来这聊这个手机，在，他聊到斯派乐了。说现在出了那个手机壳后面可以搭一个环的 LED， 哇，这东西在拍摄的同时，比如说拍这个小小昆虫，直接就补光了，对,对，对没错、嗯，拍点人像什么的，效果也都挺不错的<光>。是
3: ，我觉得这一方面发展起来，肯定以后会越来越有意思。比如我老有一个想法，就是因为我们如果你很方便的能有一款直接，比如插在耳机上面的一个能控制闪光灯的，就有一个小闪、嗯。我也引出来一个小单闪，然后我的随意的不光，这种
5: 就会非常有意思，非常好，非常好。对，而且说到这个这个手机接这个闪光灯，我就一直有一个想法。嗯，我觉得现在手机这个发展呢，因为它的光圈是不可控的，你发现没？对。所有的手机来说。啊，但是你要控制这个闪光灯的这个曝光啊，你控制这个整整个的这个这张照片的曝光，你是用光圈来控制，的，对吧？没错。但是你的手机是不能控制光圈的呀，所以所以它就不好。处理这个这个技术
4: 啊，我我其实我呢之前也认为现在所有手机是不可调光圈的，但是在昨天的节目中啊啊，呃是 Pinky 他们好像都用过一款手机，我忘了是是华为的还是那呃荣耀荣耀六 Plus 光圈，他那他、个、说可调他
3: 他是到零点九不没有没有真光圈是吧？他是,是双双,双镜头同时然后实现一个一个拍摄主体。背后是这么着模拟的一个，但是其实它的这个
4: 整个的成像效果已经非常好了。嗯，就是所以我你们你们是不是也用过华为那个？都用过，用过。所以我也我也在想，它那个呃光圈真的是，比如说我不是为了求,求那个虚化背景、啊，我夜景的时候我就想用一百 s o 拍零点九五，能达到就是它能起到暗光拍摄提高这作用吗
2: ？这个没事，没有尝试、哦、我觉得，哦、但我觉得模拟的肯定还是和那个物理还是不一
3: 样的，不一样
4: ，对、嗯。所以说，就是说，在这个调光圈方面啊，呃，虽然呢，我也不太懂它这个里边的原理，但是没准啊，哪天就真出来一个能技术在发展嘛、啊<对>？对对对，能手调光圈的就大镜头了，可能<对>镜头后面是对于我们玩来说，就会越来越有意思。嗯，我刚才还想呃，有没有试过啊？昨天我们跟那仨黄大仙女孩啊，在这聊自拍杆现在很流行，有没有试过拿自拍杆拍微距啊？离得特别远，对吧？有过
3: ，我用,我用自拍杆，然后但是没拿手机，拿的 GoPro 或其他的这类的东西，比如像柯达的这种小机器，啊、然后直接储水里，哦、然后拍水下的生态嘛。哦，它是很有意思，但是也有一个问题就是，嗯，呃，因为都是 WiFi 信号的，它水下的话就直接阻隔这个 WiFi 了，哦、只能是你到水下，我设一个两秒自拍，然后大概估一下距离放进去，然后去实现这么一个拍摄，但是整个的画面的冲击力会特别有意思。哦、嗯，对。
4: 看来这个，咱们看一下
5: 这个自拍杆儿。<笑>我
4: 去，这个我们从问号老师这个
5: 手机里看到一个,、啊、一个，这个自拍杆上面挂了一个外拍灯，然后加了一套整套的单反系统。我觉得这哥们儿臂力挺强
4: 。哦、不是这这自拍杆这质量也可以、啊。哇塞，是啊，<对>啊太牛掰！这是拿这个。单反上面搭着灯，完了就这个很专业了啊，对，很专业，嗯、很
2: 棒
4: 。嗯，这张图呃发给我啊，回头我放到咱们这期节目帖子里，让<好>大家也看一下。这让我想到了
3: 某年 P E 一展，有一个人背了八个闪光灯的那个。哎，对，嗯、我记得去年好像就有那、那个、对，跟那个电影《金刚》似的
4: 啊，一堆闪光灯。嗯、对，嗯，那看今天这个呃，咱们节目时间也差不多了，最后呢，还想让这个三位啊可以聊一下。呃，最近在干什么，或者是说有什么打算，可以给大家介绍一下。我知道郑阳老师就是在做，比如说亲子的这种呃旅游这种科普一类的这种行社团，是吧？对，其实
3: 我们这边在做的一项就是跟博物相关的内容，就是做这个、嗯、呃自然科普的摄影指导，<道>然后包括让你在野外的时候做一些这个对野外包括野生动植物的一个认知，嗯、包括加摄影。不管你用什么器材，你用手机也好，你用消费
4: 级相机也好。你用这个专业级单反也好，我们都能给你进行一个非常好的指导。哦，摄影<对>指导没错、呃。那我之前知道，就是还有一个亲子的那个，呃，能给小小朋友讲知识的那种。是的，是的，嗯、这个
3: 其实我们是在结合在一起的
4: ，就是因为现
3: 在小朋友很多都是非常喜欢自然，哦、然后家长也非常乐意让小朋友出去，然后呃，就是。接触自然，然后了解这些身边的花花草草。对对对。呃、但是所以呢，但是他需要一个承载的方式。嗯。我们就发现，让小朋友学习手机摄影，或学习一个简单的小相机的摄影，是特别好的一件事儿。哦。它不仅能够拍下来是好玩、嗯、而且呢，又能拍下来的过程中，通过我们安排的一些游戏，嗯，让他觉得整个过程变得非常有意思，而不是枯
4: 燥的只学习一些知识。哦。对，就是而且这个同时还能学习到大自然很多这种相关的知识，对吧？没错。嗯嗯，那问号。这边呢有什么这个呃计划，或者是呃这种可以推荐给大家的东西？
5: 呃，我等呃，马上天就又暖和了，准备又开始拍星星了
4: ，又开始拍星星了，还去不老屯吗？呃，得
5: 换地方换地啊，换地方位置还不不能告诉你，一会儿又给停车场，对，不能告诉我没
4: 事儿，等你发了帖子，我们就去问去跟踪，对，问完了就是停车场，对，嗯，然后那肖童这边呢
2: ？对，肖童，我知主要像这样，现在不是那个复达石也出了新灯嘛，然后我也拿要拍一些新的一些一些作品，平常呢，作为摄影师还要就是干活呗，要拍一些商业的一些照片，嗯，然后最。我可能会今年会做几个我的几个那个那个讲座，就是 workshop 这种的，对，因为之前呃和那个厂商也沟通过，包括我自己一直有有一个愿望，希望把更多的这个闪光灯除了平常的一些我的长期讲
4: 座之后，更多一些短期讲座跟大家做一个分享啊、哦，
3: 非常期待，啊，谢谢，就
4: 是说呃。咱们那个最后啊，因为说到刚才是讲座、啊，刚呃肖东老师从我们这边走，马上要去复旦师这边开始他的讲座了。然后那个最后再给大家介绍一下三位的微博吧，大家想关注的话可以爱的新浪微博正阳是。我的比较简单，就是
3: 正阳，然后下划线 N T。我的名字也
4: 比较简单，就是郑
3: 和下西洋的缩写。哦，郑和下西洋的郑，哎，正阳，然后下划线 N T。嗯
5: ，然后问号昨天介绍过，是我那微博名字比较长啊，大家就在微博上直接搜问号啊，直接出来一个 V 的就是了
4: 啊。您别搜成句号啊，问号，句号是这个呃喜剧演员对吧？肖童这边的微博呢，呃，我那个也比较长，大家搜那个“弄影人”肖小童，或者搜肖小童也行。啊、哦，弄影人是吧？对对对弄影人，嗯，行，那今天时间也差不多了。今天呢，也是感谢三位啊，来咱们蜂鸟展台，在蜂鸟说做客，跟我一块儿聊了这有一个小时。呃，最后呢，也是感谢现场的朋友们，感谢呃这个。呃，耳机戴耳机收听的这些听友们，我们呢 PNE 的直播节目应该呢到这一天也就基本结束了。但是呢，我们的下周还会有一个后 PNE 的分享，会剪辑一些呃您在这三天直播中没有听到的一些内容。呃，最后感谢三位来做客。呃，那今天就咱们就先到这儿。好，谢谢,好谢谢老衲，<好>谢谢三强。啊、哎，谢谢大家。最后呢，还要跟大家介绍一下啊，既然我们本期的节目主题叫做我的最佳拍档，那我们三位嘉宾呢，在我直播结束之后，会去到现场 PNE 的现场，呃，搜索关于呃闪光灯呢、微距镜头啊以及三脚架这些全场的产品来做一个大横屏。之后呢，他们会挑选出自己认为在拍摄时的最佳拍档，呃，发布到论坛里，然后以基友派的形式跟大家见面。呃，喜欢的朋友呢，可以强势关注一下我们这个三位嘉宾的帖子。那最后呢，也是。让我们在这个许冠杰先生的经典歌曲《最佳拍档》中，结入结束今天的节目。<音乐>
1: 一对胆都壮，我一切担当，你不会惊慌，最佳拍档。你跟我不妨，抛开顾忌坐低讲。你需要帮忙，我梗会帮忙。点样辛苦都冇相干，你响我身边，我不再彷我。两家一对胆都壮，我一切担当，你可以心安。最佳拍档，我哋系。最佳拍档永远系最佳拍档。